1: 일본 입장에서 보면 우리에게 화이트리스트를 제외할 이유가 없었는데 제외를 했고 또 반면에 우리 입장에서는 그렇게 대리고 가는 거는 결코 국익에 도움이
2: 되지 않는다라고 생각을 해요. 지금이라도 서로 좀 협의를 해서 원만하게 풀어가는 게 양국에 도움이 되지 않을까 싶어요. 어느 정도는 좀 긍정적인 면도 있는 것 같아요. 지금 위기긴 하지만 부산화도 뭐좀 많이 하고 장기적으로는 좀더 저희한테 득되는 부분도 좀 많이 있다고 라 생각을 하거든요. 국민들이 또 이걸 계기로 뭉치는 모습도 많이 보여준 것 같아서 사실 우리 경제에 좀 크게 영향을 줄줄 줄 알았는데 피부로 느끼기에는
0: 좀 약했던 것 같고요 반면에 일본에서 우리 쪽으로 수출하려고 했던 반도체 뭐 관련된 불화주도 이런 거는 저희 쪽에서 잘 대응을 한것 같고요 그래서 큰 문제 없이 좀 지나가고 있지 않나 하는 생각이 듭니다 주기식에도 가고 그러던데 사실 경제가 서로 잘 풀리면 좋은 거잖아요 그래서 그거에 일조를 하면 좋겠고요
2: 제 일하는 곳이 또 동항 쪽인데요 일본 노선이 많이 줄고 그러니까 일본 노선 왔다 할 때는, 할 때는 공항 쪽에 사람이 별로 없고, 그 총리께서 내 가서 뭐 지난 얘기 부우절절
3: 하는 것보다는 현 상황을 좀 우리가 좀 앞장서서 개선내지 바로잡아보자 뭐 이런 얘기를 하면 좀 좋지 않을까?
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 잘 들어보셨습니까? 오늘 토론 주제 바로 일본 수출 규제 100일 긴급 점검입니다. 일본의 반도체 핵심 소재 수출 규제로 시작된 한일 경제 전쟁이 어느덧 100일을 넘기고 있습니다. 강제징용 배상 판결에 대해서 일본이 경제적 공격을 시작한 이후로 우리도 일본 제품에 대한 불매운동을 넘어서 보이콧 제팬 지소미아 종료 등 양보 없는 대치를 하게 됐고요. 그게 벌써 석 달째 이어지고 있습니다. 이상의 관계 악화는 막아야 한다라는 게이두 나라 국민들 사이에 공감되는 이미 있는 상태이긴 합니다만 한일 간의 깊어진 갈등을 또 메우는 게 그렇게 또 쉽지만은 않아 보입니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 일본 수출 규제 100일 긴급점검이란 주제로 지난 석 달여 동안 우리 기업과 정부의 대응 평가해보고 또 소모적 피해를 낳고 있는 이 한일 경제의 전쟁의 탈출구는 또 없는지 한번 알아보겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 자, 그럼
0: 오늘 함께해주실 전문가 세분 소개하겠습니다. 먼저, 한일관계 전문가, 호사카 유지, 세종대, 휴머니티 칼리지 교수 모셨습니다 예. 안녕하십니까 자, 한일경제전문가시고요 이종우 전 리서치센터장 모셨습니다 예. 안녕하십니까 그리고 대통령직속 정책기획위원회 자문위원이시죠 송기호 국제통상변호사 나오셨습니다
1: 네 안녕하세요
0: 자, 이렇게 KBS 열린토론 일본수출규제 100일 긴급점검 영상으로도 생중계되고 있는데요 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습도 영상으로 보실 수 있습니다 수도권 계획 정파가 있어서요. 새벽 1시 재방송은 되지 않고요. 나중에 팟캐스트로도 많은 청취 부탁드리겠습니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 오늘 토론 주제 일본 수출 규제 100일 긴급 점검 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론
0: 자, 오늘 방송 준비한 사파, 아까서 이제 전문가 선생님들 만날 때, 100일, 참 벌써 100일이다라는 이제 말씀을 이렇게 나눴는데요. 뭐 아시는 분들 기억하시겠지만, 사실 굉장히 큰 문제였었고, 우리 사회가 모두 이제 굉장히 들 끌어올랐던 그런 문제인데, 100일 동안 과연 어떤 일이 있었지라고 이제 아마 생각들을 하시게 될것 같아요. 이게 정말 문제가 없어서 문제가 없는 건지, 잘 대응이 된 건지 아니면 숨어있는 문제들이 있는 건지 이런 것을 이제 점검해 볼 때가 아닌가 싶은데요. 그래서 지난 경제전쟁이 시작된 이후로 약 100여 일 동안 우리가 어떤 방식으로 대응을 해왔고 대체로 어떻게 평가할 수 있을 것 같다에 대한 총론적인 말씀을 먼저 간단히 듣고 시작해 보도록 하겠습니다. 이 부분은 우리 이종호 선생님 먼저 들을까요?
3: 네. 네. 그 100일 동안을 아무튼 돌아보면 어, 며칠 전에 정부에서도 얘기했던 것처럼 그래도 비교적 아무튼 잘 대응을 했다라고 네. 하는 것이 정부의 판단이기도 하고요. 그다음에 아마 전체적으로 봤을 때그그 부분들이 그렇게 틀린 얘기는 아닌 것 같다라고 음. 하는 것이 제 생각입니다. 그러니까 몇 가지 우리가 한번 볼수 있는데 수입 대체 부분. 그러니까 제일 처음에 문제가 됐던 거는 반도체 3개 소재 부분이었지 않습니까? 네. 그 부분이 어떤 형태로든지 차질 없이 공급이 됐다. 라고 하는 부분들 있고요. 그 다음에 또 하나 크게 생각할 수 있는 부분들은 국민들이 어 우리 그 소재산업이나 이런 부분들이 얼마나 취약하기 때문에 그 부분들에 대해서 체질 개선 이 부분들이 이루어져야 된다라고 하는 것에 대한 인식을 갖게 만든 거. 예. 이런 부분들 전체적으로 봤을 때뭐 음, 후한 점수는 아니라고 하더라도 음. 비교적 잘 대응을 했다. 이렇게 음. 볼 수가 있다라고 생각이 됩니다. 예.
0: 기본적으로 가장 문제됐던 소재 부분에서의 어떤 큰 위험은 일단 막았고 예. 그다음에 구조적 변동이 필요하다는 부분에 대해서 전국민적으로 동의하고 있는 상태까지는 일단 만들어진 것 같다라고
1: 평가해 주셨네요. 자 그럼 송기호 변호사님 들어볼까요? 네, 전체적으로 보면 이제 총력 대응, 또잘 대응해왔다고 볼수 있습니다. 다만 예. 이제 지금 시점이 가장 오래되는 것 중에 하나가 이제 액체 불화수소, 구성도 예. 불화수소의 문제인데, 어, 이 부분 아직 화가가 안 나고 있는데 이것이, 어, 우리 국내에서, 어, 잘 대치되고 있는지, 예. 아직 지금 확인이 안 되고 있거든요. 음. 이 물질이 이제 1차 원료 광물은 중국에서 들어오는데, 음. 그~ 순도를 높이는 기술이 이제 일본에서 들어와야 되는데 그게 이제 허가가 안 나온 상태에서 국내에서 자체적으로 대체 생산이 되고 있는지에 대한 좀 점검이 좀 예. 필요한 부분 이런 고비는 아직 좀 남아있지 않은가
0: 봅니다. 핵심적으로 문제됐던 이제 수스소 부분 이게 사실 뭐 국내 생산 대체가 이루어진다 아니다 뭐 이런 얘기도 많았고 뭐 최소한 6개월에서 3년 걸린다 이런 얘기도 많았고 그런데 불투명하다고 보시는 거죠 지금
1: 네, 그렇죠 아직까지는 예. 좀더 확인을 해야 될 음. 부분이 있는 그런 뭐 고비가 완전히 지났다라고 보기는 어렵다.
0: 예, 알겠습니다. 그럼 호사카 유지 교수님 어떻게 보셨나요? 예, 에, 지금 그 어,
4: 말씀이 나왔습니다만은 그 일본이 최초의 그 반도체 세 가지 소재 를 그~ 수치규제했지 않습니까 예. 아, 그~ 중에서 어~ 그~ 엑 플러스 소만 아직 그~ 어, 호가가 수출를 호가가 나지 않았고 네, 그렇죠. 나머지는 일곱 음. 건까지다 음. 이루다 호가가 났습니다 어~ 아, 그거는 일본 쪽에서 어, 그~ 어, w t o 에에 한국이 제소를 한다라는 이야기가 강력하게 나왔기 때문에 이거는 보복 조치 아니다 라는 이야기를 아주 소리 높이 말하기 시작했습니다 음. 논리가 조금씩 바뀌고 있었거든요 네, 네, 그래서 일본도 눈에 띄게 이것은 보복 조치로 보인다라는 그러한 수치로 규제를 못하게 된 사실이 있습니다 그래서 그런 면에서는 한국이 논리적으로 대응도 굉장히 잘 해왔다, 음. 현재까지 보면요. 음. 어, 그래서 현재는 약간의 소간산태에 음. 있다라고 볼 수가 있는데, 에, 앞으로 어떤 움직임이 새로 시작될지가 관건이라고 할 수가 있습니다. 어, 그러니까 어떤 논리를 갖고 일본이 더 나오는지, 혹은 이쪽에서의 논리를 그그 트집 그, 그 잡아서 어, 더 새로운 움직임이 있을 수가 있습니다. 그것은 음, 예. 이러한 주기식 이후에 이야기가 되는데요. 음. 이런 부분은 추시해 나가야 된다고 생각하고 음, 음. 현재까지는 한국의 대응이 산다이차를 해왔다. 음. 그렇게
0: 예. 말하고 싶습니다. 음. 네. 기본적으로 경제적 보복 게 틀로 잡히면, 이제 문제 나중에 우리 WTO 문제도 얘기하겠습니다만, 네. 문제가 될수 있기 때문에 사실은 실질적으로 큰 칼을 쓰지 못했던 그렇죠. 그런 측면이 있는 거죠. 네. 예. 혹시라도 논리변동이 일어난다면 어떤 측면을 좀 예상하시나요?
4: 음, 아무래도 그 이대로 어, 그 유지해 나간다면 음. 어 뭐라고 할까. 어, 일본은 수출에 문제가 없는 한 계속 수출을 할 수밖에 없습니다. 네. 아, 세 가지 소재에 대해서요. 음. 그러나 논리의 변동라는 부분은 역시 간제지원자 방위로 문제 예, 예. 에, 이 부분이 12월까지 음. 에, 그 현금화 문제가 있지 않습니까 그쵸? 그러나 예. 한국법원이 에, 일본 기업의 한국내의 자산을 음. 에, 현금화하는 어, 그 일단 기한 현재까지 알려져 있는 기한이 음. 12월 정도로 알려져 있는데요. 어, 그그앞뒤에서 음. 어, 역시 예, 뭐, 일본 쪽에서, 어, 이것은, 그러니까, 지금 일본은, 간제지원자 방은 문제하고, 어, 수출 규제는 다르다, 이렇게 예. 말하고 있는데, 그러나, 어, 그, 코노 어, 지금 방위산이지만, 예. 외산이었을 때 마지막에 한 이야기는, 어, 그, 현금화 한다면, 음. 거기에 대한 보복조치에 들어가겠다. 예. 그거는 타로 보복하겠다는 음. 뜻입니다. 이것을 그 경제적으로 어, 하루지는 아직 미치수이지만, 그런 그러니까 새로운 변화는 그 바로 그간접지원자방글 문제를 어떤 식으로 어, 그 다음 단계로 넘어가게 하는가, 예. 아, 거기에 달려
1: 있는 가능성이 음. 좀 이, 있는 것 같습니다. 예. 네, 네. 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 그 네. 그 부분을 좀 전입. 보충을 예. 하고 싶은데 지금 상황이. 어~ 우리 어~ 승소한 원고분들이 이제 어~ 일본 기업의 재산 그러니까 특허권 상표권 뭐~ 주식 이걸 이제 압류를 했고 어, 우리 민사집행법에 따라서 절차가 진행되고 있는데 문제는 어~ 이게 어, 피고인 일본 기업에게 이제 송달돼야 될 법적으로 예. 부분이 있습니다 음. 근데 이 헤이그 어, 이 민사소송 송달 협약이라는 게 있는데 지금 예. 일본 정부가 이 정부 당국 간의 협약 정부 당국 간의 송달 방식을 진행하면서 이 헤이그 송달 협약을 지금 위반하면서 일본 정부가 아예 그러니까 헤이그 송달 협약에 의하면 일본 정부가 우리 법원행정처에 법원 문서를 받아서 예. 이제 일본 법원에 전달하고 일본 음. 법원이 일본 기업에, 기업에 전달하는데 음. 음. 아예 지금 첫 단계인 일본 외무성의 단계에서부터 끊어져서. 안 일본, 받고 있는. 일본 외무성이 예. 아예 지금 송달을 거부하고. 이방적으로 돌려, 돌려, 이게 반환하고 있는데. 예. 이게 지금, 어, 헤이그 송달 협약이 위반이거든요. 음. 그래서, 어, 후사카 교수님께서 말씀하신 것처럼, 이 강주동원 피해자 판결의 집행이라고 하는 그런 어떤 새로운 사태, 거기에 대한 대응이 상당히 필요하고 중요하다고 봅니다. 예. 제 생각으로는. 예, 이 정도는.
3: 집행 부분은 어느 정도 음. 이루어지지 않을까라는 예. 생각이 들어서. 자산, 현금화. 예, 예, 예 그렇죠. 예. 그 부분들이 아마 추가적으로 나오는 데서 에 상당히 관건이 될것 같다라는 음. 생각이 드는데요. 일단 집행 부분이 왜 이루어질까라고 생각해 보면 저는 정치적으로 한번 접근을 해봤을 때이 예. 부분은 이제 집권, 쪽, 집권 여당 쪽 입장에서 봤을 때는 굉장히 매력적인 카드다라고 볼 수가 있죠. 왜냐하면, 예. 어, 그, 아마 집권 여당 쪽 입장에서 봤을 때는 상황을 7월 달 이대로 돌린다라고 하면 그때가 가장 좋은 형태다라고 볼 예. 수가 있거든요. 그러니까 그 부분들을 한번 그렇게 되돌릴 수 있는 어, 이 계기가 뭘까라고 생각하면요. 아마 제 생각으로는 이 집행 부분이라고 음. 하는 것에 대한 매력 음. 이 부분들을 떨쳐버리기는 어렵다라는 생각이 들거든요. 예. 그렇기 때문에 아마 집행 쪽으로 나갈 가능성이 굉장히 높고 음. 물론 이제 거기에 따라서 이제 어떤 법적인 부분이 있느냐 하는 부분들은 송보사장님께서 말씀을 하시겠지만 제 예. 생각으로는 정치적으로는 그런 부분들이 있고 그렇게 되면 또 일본도 거기에 대해서 대응을 해야 되기 때문에 그때가 아마 어, 잠복기를 또 끝내고 또한번 이렇게 음, 예. 그 갈등이 일어나는 그런 음. 국면이 아닐까라는 음. 생각이 저는 듭니다.
0: 알겠습니다. 이게 지금은 약간 이제 소강 국면인데 다시 한번 또 이제 갈등이 불붙게 되는 그런 국면이 바로 이제 현금화 문제하고 또 연관이 예. 될것 같다라고 다들 판단해주신 것 같고요. 그럼 몇 가지 좀 점검을 해보죠. 그러니까 인종은 선처장님께 예. 부탁드려야 될것 같은데 기본적으로 이제 뭐 이건 논하고 싶진 않습니다만 이게. 왜그그 그, 호사가들의 관점에서 보면 예. 과연 누가 이긴 걸까? 예. 뭐 이런 예. 식의 예. 생각들을 하게 될거 아니에요. <웃음> 그렇죠. 어떻게 보세요? 예. 예.
3: 그 누가 이기 누가 이겼을까라고 음. 그 판단을 하려면 그거를 뒷받침할 수 있는 데이터가 있어야 그렇죠. 되는데. 예. 어이그 한일 관계 물론 아직까지 이제 보면 시간이 얼마 안 됐기 때문에 100일 정도면 충분하게 많은 그 경제 데이터가 나올 수 있는 시간은 아니기 때문에 예. 이제 그런 부분들이 있어서 한계는 있는데요. 하나 저희가 구할 수 있는 데이터는 이제 여행과 관련한 데이터 부분입니다. 그래서 7월하고 8월 달이 이제 대표적인 휴가철인데, 이때 이제 우리나라 사람들이 일본에 방문한 그 숫자를 보게 되면 그, 이, 그 87만 명 정도 이렇게 되거든요. 이게 이제 작년 동기 대비해서는 대략 한 27% 정도 감소를 한 음. 숫자입니다. 그 대신에, 이제, 그, 우리나라로 들어온 일본 그 사람들은, 어, 작년 동기 대비해서 한 10% 정도 늘어났어요. 예. 그러니까 이런 면에서 봤을 때는, 음. 어, 상대적으로 일본이 좀 더, 어, 예. 피해를 봤다라고 음. 봐야 될것 같고, 그렇게 이제 그, 여행과 관련해서 생겼던 여러 가지 이제 데이터를 한번 보게 되면요. 여행을 하게 되면 당연히 그거에 따라서 생산이 유발되고 이러는 효과가 있지 않습니까? 일본에서 효과 그 감소 부분들이 대략 원화로 따지면 3,500억 원 정도 그 감소되는 효과를 갖고 있고, 그렇게 되다 보니까 부가가치도 역시 마찬가지로 1,700억 정도 감소를 하는 거고요. 이런 부분들이거든요. 그런데 그렇죠? 예. 이제 우리나라 같은 경우를 한번 보면 일본에서부터 들어오는 그이 여행객이 늘어났기 때문에 우리는 이런 부분들이 늘어나야 될 거다라고 생각하지만 이그 우리가 일본으로 가는 숫자가 줄어들다 보니까 예. 항공 부분에서 이그 그렇죠. 이 매출이 이 네. 이게 음. 그 부가가치나 이런 음. 부분들이 줄어든 부분들이 있어서 그 전체적으로 생산 유발하는 부분들은 400억 정도 줄었고. 그다음에 부가 가치는 54억 정도 줄었는데 요거를 예. 똑같이 우리가 그, 그 같이 놓고 판단해 보면 일본이 우리나라에 비해서 10배 정도 더어이그 음. 타격을 받았다라고 예. 볼수 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 현재까지 얻을 수 있는 한정돼 있는 데이터를 가지고 보면 누가 이겼느냐. 음. 즉 누가 덜 피해를 보고 누가 더 피해를 받느냐. 예. 라고 하게 되면 일본이 훨씬 더 피해를 봤다. 음. 이렇게 볼 수가 있는
0: 그죠죠 그렇죠. 현재까지 이제 드러난 데이터가 몇개 없어서 확실하게 얘기할 수는 없는데 일단 예. 여행 쪽은 확실히 좀 보이는 게 있는데 예, 그렇죠. 그게 이제 일본 쪽에 이제 타격이 확실히 좀커 보이는 것으로 일단 나타나고 있는 것 같은데요. 예. 호사카 유지 교수님 그 일본 내 분위기 관광에서 소도시들 굉장히 어려움 많이 겪는다. 이런 얘기 나오지 않아요? 네. 실제로 그렇습니다. 어, 실제로는
4: 가장 큰 피해를 어, 느끼고 있는 지방이 규슈라고 큐슈, 합니다. 규슈 예. 어, 쪽에서도 나가사키 음. 시장은 공개적으로 어렵다는 이야기를 했고 특히 나가사키에는 그 대마도가 포함되어
0: 있습니다. 예, 예.
4: 그 대마도는 그 어, 요새 한국 관광객들이 90% 정도 치어들어가지고 예. 그리고 거기에 가는 관광객 자체가 거의 한국 사람들입니다. 거의 한국 사람들 일본인들도 예. 대마도는 음. 가지 않습니다. 음. 그래서 지금 그~ 재난 지역으로서 포하할 뭐 음. 어, 필요가 있다 그런 이야기까지 나와 있는 음. 상황이기 때문에 에, 그리고 대마도뿐만이 아니라 기타 후쿠오카도 그렇고 어~ 그~ 뭐~ 맥프라든가 한국 사람들이 굉장히 많이 가는 그~ 온천 지역이 있지 않습니까 그런 데서도 어, 그~ 관계자들이 이~ 세명네명 어, 그 모이면, 네. 어 그, 아베 신도 일본 존의 욕을 굉장히 음, 많이 한다고 합니다. 음. 그런 이야기가 들려져 있어가지고, 그래서, 어, 특히 우슈에 있는 지자체, 자치체의 그 치사들이죠. 네. 치사들은 좀, 일본 정부의 눈치를 보는 사람들이 많지만, 상당히 지금 이러한 브르반의 목소리가 일본 정부에 올라가지
0: 않을까라는
4: 응. 것을 걱정하고 있다라는 응. 이야기가 많이 들립니다. 예. 그래서 두키큐우슈 그리고 어, 그, 그 동해쪽의 일부 도토리현이라든가 도토리. 그런 지방 그리고 북해도홋카이도도 응. 새로운 공항, 어, 신치토세 공항을 8월에 투배로 터미널을 늘렸습니다. 예. 네, 그거는 그 한국인 관광객들이 응. 많았기 때문에 그렇게 했는데요. 그 이후에 직격탄을 맞았죠. 그런데서는 상당히 그, 그러니까 의 위에 올리지 않는 것 뿐이지, 불만의 목소리가 아주 큽니다. 예. 이런 부분들이 다음 선거가 있을 때 어떻게 나타날지, 그것으로 걱정하는 오히려 일본 쪽에,
0: 그, 요단 쪽에 사람들이 좀 있습니다. 음. 오사카나 도쿄같이 이렇게 큰 대도시는 중국 관광객들이 메꿔서 그 부분에 대해서 많이 못 느낀다는데 확실히 중소도시들은 한국인들이 많이 가주는 데라 타격을 직접적으로 입는다고
1: 그러더라고요. 그런데 관광뿐만 아니라 지금 아까 제가 브라수도 말씀드렸습니다만 이 반도체, 그다음에 이 실제 이 세계 핵심 소재 그 산업에 있어서도요. 이 부품 소재의 특성이 이제 어떤 소량이지만 안정적으로 계속 공급이 돼야, 돼야 돼야만 이게 기술 투자가 일어나고 예. 또, 어, 일본에서도 이 산업이 유지되는 음. 것인데, 어, 지금 이 액체 브라우스 경우에 이제 중국에서 1차 광물 원료를 두려와서 한국 기업들이 이걸 이제 대체 생산하고 특히 음. 이제 이 어, 상승의 그런 기술 생태계라 그럴까요? 그걸 우리가 지금 굉장히 국립적 열정을 가지고 진행하고 있지 않습니까 그런데 이 단계가 일본 기업들에게는 굉장히 어떤 리스크를 크게 두고 있는 것이죠 만약에 한국의 중소기업 중심으로 이 대체에 성공하게 되면 결국 이제 일본 기업 입장에서는 아주 확실한 그런 그 판매처를 잃어버리는 것이고 그렇죠. 예. 그것은 그 산업 자체가 존속할 수 음. 없게 되는 것이기 때문에 어 이전 이런 좀더 어떤 관광이나 여행을 넘어서서 본격적으로 일본의 어떤 소재 부품 산업에 대해서도 저는 타격이 있을 것이다. 예. 그렇게 보고 있습니다. 음.
0: 그러니까 비록 전체경 일본 경제 규모의 측면에서 보면은 그렇게까지 차지하는 비중이 아주 크다고까지는 말할 수는 없을 텐데 물론 큰 부분이긴 하지만 그래서 한국과의 관계에서 생기는 문제가 당장은 안 드러나도 그 생존의 문제로 나중에는 분명히 이어질 것이다. 이렇게 보시는 거잖아요. 그렇죠. 예. 근데 지금 이제 일각에서는 어, 이게 한해 갈등 결과로 이제 그 어부지를 얻는 존재들이 있지 않느냐. 뭐 대표적인 중국 같은 존재에 대해서 얘기를 했는데 실제로 그런 반사이익들이 생기고 있다고 보시나요?
3: 글쎄요. 현재까지는 음. 뭐 반사이익을 따지기는 좀 어렵다라고 예. 봐야죠. 왜냐하면 한국하고 일본이 직접 당사자데 음. 직접 당사자도 아직까지는 경제적으로 어, 어떤 영향이 분명하게 나타났느냐 하는 부분들을 예. 가리기가 아주, 음, 시간적으로도 음. 아직 안 되고 그런 상태인데 그게 이제 북한이나 중국 같은 경우는 이차적으로 그런 영향이 나타나는 부분들이기 때문에 예. 거기서 수혜를 본다고 하더라도 이차적으로 나타나는 거는 당연히 1차적으로 나타나는 것보다는 시간이 더 늦게 나타나기 때문에 그 부분들을 현재로서는 판단하기는 좀 어렵다라고 어, 볼 수밖에 없지 않나라는 예. 생각이
0: 듭니다. 지금 뭐 이제 그 미중 무역 갈등 같은 경우도 이제 약간은 봉합 국면이었다 그데또 예. 약간 또 바뀔 것도 갖고 이제 뭐그 구분도 영향이 있긴 있겠습니다만 당장은 어쨌든 한일 갈등의 예. 결과로 뭐 중국이 어부지를 얻는다거나 이런 것들이 보이진 않는다는 네, 말씀이시죠 그럼 송기업 변호사에게 여쭤야될것 같은데 지금 또이제그 자문위원이시기도 하시니까 네. 우리 정부의 정책 상당히 굳건하게 이제그 길을 강조했잖아요 그 그러니까 다시는 흔들리지 않는 나라를 만들겠다 이런 식의 대통령의 말씀도 있었는데 어, 기본적으로 정부 정책 어떻게 평가하시나요
1: 어 이번에 일본의 뭐 무역 무기와 네. 무역 도발이 이제 우리 소재 부품 장비 산업의 어떤 어 취약성을 동시에 예. 우리들이 어아이 정도였어 이렇게 이제 느끼게 된 그런 중요한 어떤 계기가 됐지 않습니까 그래서 소부장이라고 해서 소재부분 장비에 집중적인 음. 투자 어 그리고 그걸 통해서 보다 더 어떤 안정적인 또 아까 말씀드렸습니다만 상생의 생태계를 만들어 가는데 집중하고 있다 예. 이, 그리고 여기서 우리가 어 의미있는 성과를 낸다면 어 지금까지 지나치게 어떤 대기업이 이렇게 어 성장, 수출의 그런 과실을 많이 가져가는 우리 구조적인 문제까지 해결하는 음, 음. 그러한 의미 있는 계기가 될 것으로 생각을 합니다. 그런 점에서 방향을 잘 잡아서 잘 대응을 하고 있다고 라 저는 평가하고 있습니다. 예.
3: 이종구 센터장님도. 예. 그, 어, 그 길, 그 다음에 먼저 탈일본, 이렇게 해서 이제 정책적으로 나왔던 부분들 크게 보게 되면 두 가지로서 일단 그 분류가 되는 거거든요. 하나는 이제 핵심 기술을 국산화할 수 있는 유망 중소기업을 발굴한다. 라고 예. 하는 것이 하나고요. 두 번째는 이제 좀 전에 송 변호사님 말씀하셨던 것처럼 소재부품 장비 기업들. 이 기업들은 이제 수요기업 그러니까 결국 보게 되면 대기업이 될 가능성이 굉장히 높죠. 예. 이 대기업과 함께 안정적으로 성장할 수 있는 이 토대를 만든다라고 하는 부분들이거든요. 있 그러니까 이렇게. 두 가지로서 일단 지금 진행이 되고 있는 상태인데, 보다 더, 어, 그 힘이 실리고 있는 쪽은 뒤에 부분들입니다. 그러니까 소재, 음. 그 다음에 부품, 장비, 이런 쪽에 이제 그, 어, 보다 더 어, 힘을 실어주는 이제 그런 그 형태인데, 어, 무엇보다도 아마 그렇게 되는 거는 앞에 그 중소기업 이 부분들은 정책적인 그 부분들이 훨씬 더 많이 들어가야 될 네. 부분이잖아요. 대신에 이제, 그 뒤에 나오는 이그 대기업과 상생 이런 부분들은 대기업이라고 하는 수요처가 있기 때문에 당연히 보게 되면 그 부분들이 적용하기도 훨씬 더 용이하고 그 다음에 효과도 훨씬 더 빨리 날수 있기 때문에 아마 그런 면에서 이렇게 나눠서 그걸 하는 것 같은데 그 지금 이제 소재 부품 장비 기업들 이 부분들에 관련해서는 정부가 굉장히 또 발빠르게 움직이고 있는 것도 음. 또한 사실입니다. 스타트업 기업 100개, 강소기업 100개, 또 특화 선도기업 100개 이렇게 만들겠다라고 예. 프로젝트 진행하고 있는데 음. 현재 이미 이제 강소시 기업 100개에 대해서 공모가 들어가 있는 상태이기 음. 때문에 어뭐 상당히 좀 발빠르게 움직이고 있다 이렇게 이제 판단을 해볼 수 예, 있겠죠.
0: 관련해서 보면 이제 홍남기 부총리가 지금 소재부품장기 경쟁력 위원회를 어, 예. 이제 맡게 되잖아요. 예, 위원장으로서 그렇죠. 예. 이 부분이 말씀하신 그런 강소기업의 공모라든가 이런 것까지 쭉다 감당하게 되는 그런 경우인가요? 예, 그렇죠. 예.
3: 그리고 이제 그 위원회 이런 거를 만들면서 법적인 토대까지도 만들어야 되니까 이제 그 부분까지를 전부다. 가려서 이렇게 만든 음. 그 부분들인데요. 이 소재 부품소 그 장비 경쟁력 위원회 이런 데에서는 핵심적인 부그 그 품목 100개를 일단 선정을 했고요. 그래서 20개 정도는 2년 내, 그다음에 80개 정도는 5년 내에 자립하는 거를 네. 목표로 해서 지금 하고 있거든요. 음. 가장 중요한 부분들은 역시 이제 뭐라 뭐라 그러더라도 돈이 얼만큼 투입되느냐이 그렇죠. 부분이 네, 가장 중요하잖아 투입. 돈이 투입이 안 된다라고 음. 하면 거의 뭐 음. 의미가 없는 얘기들만 계속하고 있는 거니까. 2024년도까지 2조 정도를 계속해서 매년마다 투자하겠다라고 했으니까 아마 이 부분들에서는 어떤 형태로든지 조금은, 어, 그, 이, 이, 효과가 나오는 그런 형태가 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그런데 앞으로 중요한 부분들은 물론 이제 위원회를 만들고 했지만은 이런 부분들을 얼마나 실행을 하느냐. 하는 부분들은 경제부처들이 알아서 예. 해야 되는 거거든요. 그러니까 그런 면에서 어떻게, 얼마나 적절하게 경제부처들한테 롤이라고 하는 것이 이제 분배가 되고 그 가운데서 또 얼마나 협력이 잘 이루어지느냐 이런 부분들을 가지고 앞으로 성패가 예. 결정이 된다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 또 대통령은 지금 삼성 만났잖아요. 예. 어, 전에도 한번 이주용 부회장을 만난 적이 있었고 어, 이 부분에 대해서 이제 삼성의 어떤 기여를 물론 이제 촉진하는 그런 측면들도 분명히 있을 텐데 이게 음. 위기 극복의 실제 액션으로서 충분히 의미가 있다고 보시나요
3: 어~ 상징적인 의미에 이제 예. 볼 수가 있겠죠 왜냐하면 일단 삼성을 간 부분들은 그~ 일본하고 무역제재가 붙었을 때 중심적인 소재, 그 부분들은 역시 반도체 3기 네. 소재지 않습니까? 그러면 우리나라의 그것과 직접적으로 관련 있는 기업을 한, 꼽는다라고 음. 하면 삼성전자가 아니면 SK 하이닉스 둘 중에 하나거든요. 그런 면에서 이제 삼성전자 이런 음. 부분들로서, 어, 됐다라고 생각을 할수 있고 또 하나는 이제 삼성전자가 그 일본 기업, 특히 일본의 IT 기업들보다도 월등하게 높은 그 경쟁력을 네. 갖고 있기 때문에 우리가 이렇게 경쟁력이 있는 기업이 있다라고 하는 것을 보여주는 측면도 있고 그렇기 음. 때문에 제가 봤을 때는 이제 상징적인 의미 이런 부분들에서 어,
1: 삼성저자가 많이 선택이 된게 아닌가 예. 이런 생각이 듭니다.
0: 거기에 대해서 왜 정치적인 해석하는 분들도 많이 있잖아요. 예, 송 교수님.
1: 어, 저는 이제 음. 그 특히 중소기업의 음. 역할이 대단히 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 예. 어, 지금까지 지나치게 일본의 핵심 소재 부품이 이제 의존됐던 것 중에 하나가 어 이를테면 중소기업이 아무리 기술개발 뭐 이렇게 시도를 하더라도 그것을 삼성의 전체 라인에 이게 얼마나 적합한지 음. 가령 이 순도를 가지고 그렇죠. 어떤 결과가 나오는지 어, 그런 테스트할 그런 기회조차 제대로 제공받지 못했거든요 그래서 어 이번에 우리 중소기업 벤처 문화 정부 쪽에서 이를테면 이제 테스트 배드 그러니까 어 개개 중소기업 입장에서는 그 테스트 시설을 거기까지 투자한다는 것은 도저히 이건 불가능한 것인데, 이제 그걸 이제 삼성이 기회를 열어줘야 되는 것이고, 근데 그것을 대기업에만 의존하는 것이 아니라 좀 어떤, 어, 공공적으로, 정부가 공, 공공 영역에서 그런 테스트 배드를 조성을 해서, 네. 자체적으로 어, 개발한 핵심 소재 부품에 대해서 이것을 실제 그 어, 유사한 라인에 들어와서 테스트 해보는 음. 굉장히, 어, 단지 개별 중소기업이 지금까지 스스로 감당하지 못해서 좌절된 그런 어떤 그 임계점들을 정부 투자로 해결해 주는 그런 점이 저는 큰 역할이 있다고 라 생각을 하고요. 예. 물론 이제 삼성의 역할도 크고 또 아까 우리 센터장이 말씀하신 것처럼 이제 이번 일본 이 무역 규제에 가장 어떤 상징적인 의미를 갖습니다만 그러나 궁극적으로는 이 자립적 생태계 좀더 안정적인 핵심 소재 부품의 공급이라는 게 우리 중소기업들이 감당을 예. 해야 된다는 점에서 음. 정부 정책이 거기에 초점을 두고 있는 것은 어좀 잘하고 있다. 음. 좋은 성과가 나올 것으로 기대 하고 있습니다.
0: 예, 우리가 이제 상생상생 얘기는 많이 했는데 사실은 제대로 안 해본 측면들이 많이 있는데 이번은 대기업의 입장에서 사실은 이제 위험의 분산을 위해서 굉장히 중요한 그런 영역으로 아마 받아들이고 있는 것 같아요. 네, 호사카 주재 교수님 보시게 예. 그, 왜, 그때 그런 얘기 많았거든요. 그, 그러니까 일본이 얼마나 준비가 잘 된다는데, 일본이 그, 자기의 팔은 잃는 한이 있어도 모두 우리의 목을 뺏을 거다. 뭐 이런 그 공포감도 사실은 많이 나왔거든요. 지금 지나 보니까 한국 정부의 정책 또 일본 정부의 정책 대응 어떻게 평가가 되시나요? 음, 현재까지는 그, 막 일본이 그
4: 일반적으로 보호구를 감행한 곳에 대해서 예. 현재 전쟁으로 정확하게 한국 정부가 응. 어, 규정을 한 것은 결과적으로 파서 잘 판단을 했다. 그렇게 평가할 수가 있습니다. 그, 어, 그쪽에서 전쟁을 감행했기 때문에 여기서도 사실상 전쟁 대세로 들어갔고 예. 어, 외교를 전쟁으로, 응. 그러나 외교의 그창문는다 열어놓아가지고 응. 즉강경차세로 응. 왔습니다. 어, 네, 일본도 역시 그, 선고가 대단히 중요합니다. 음. 어, 그러니까, 민심이 이반이 되면, 음. 지금 그, 아베 총권을 지지하게, 에, 지지하지 않게 되는 거죠. 음. 네, 현재 그, 일본은 그, 중한 선고를, 그, 사실 12월쯤에 하겠다라는 이야기가 예. 나오기 시작하고 있습니다. 음. 그것은, 어, 그, 그 뭐라 할까 더 이상 경제적으로 악화되지 않기 이전에 그 선거를 감행해야 된다라는 음. 거라고 어 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 일본 쪽에서. 그러니까 한일 간의 문제도 크고 어그 미중 간의 무역전쟁도 어 상당히 일본에 영향을 주고 있고 예. 그리고 어 10월 1일부터 2% 소비세를 인상했습니다. 그렇죠. 그리고 또 요새 그 태풍에 대한 대조를 잃어버리 음. 대단히 잘못되어 있어가지고, 예. 어, 국민들이 산다이프르만을 음. 어, 갖기 시작했습니다. 그래서, 초기에 참여원 소, 어, 참여원은 저번에 했고, 네. 예. 주의원 선거를 해서 음. 빨리 이겨야 된다. 라는 조바심이 지금 음. 나오기 시작하고 있는 것입니다. 더끌면정치으로
0: 위험해진다. 예. 음.
4: 에, 그러니까, 어, 현재까지 보면, 전치적으로 한국도 상당한 그, 어떤 면에서는 모험, 예. 로 했다라고 할 수가 있는데, 음. 그러나, 일본은 모험을, 어, 좀 넘어서, 음. 어, 오히려, 정권에 대한 지지율이 상당히 떨어지고 있는 상황. 예. 그것을, 뭐 한국에서는 다른 면에서, 음. 그, 여러 가지, 그, 현상이 좀 있습니다만은, 어, 사실상, 현재라는 면에서 볼 때, 일본이 지금 상당히 악화, 어, 되기 음. 시작했습니다. 음. 그리고 아까도 이야기했지만 지방에서의 민심이 음. 굉장히 나빠지고 있는 상황에서 그래도 중요원 선거에 이어야만이 아베 신조가 생각하는 개혼을 계속 그 매진, 음. 그쪽으로 매진할 수가 있거든요. 그래서 일본이 지금 상대 딜레마에 사실상 빠져 있는 상황입니다. 네. 그곳에 하나의 요인을 어, 이번에 그 한국하고 일본의 그 그, 어, 제 전쟁이 만들었다라는 면에서는, 음. 어, 그, 그것을 전쟁이라는 면에서 평가한다면, 한국 정부는 상당히 잘했다라고 음. 할 수가 있습니다. 음. 물론 전쟁은 외교의 연장이기 때문에, 언제든지 다시 외교로 돌아설 수가 있는 대세는 한국은 갖춰져 있고요. 그런데 일본은 그, 막상 전쟁을 시작했기 때문에, 한국에. 전쟁을 감행했기 때문에 이곳로 다시 외교로 돌리는 출구 전략이 음. 없는 거예요, 현재. 예. 그러니까 이런 부분에서 일본은, 어, 전체적으로 볼 때, 전략적으로도 산다의 항극하고 비교하면, 음. 어, 그, 절속한, 그러한, 어, 그, 막 보복 조치에 나섰다. 라고 예. 평가할 수가 있습니다.
0: 예. 이게 이제 전쟁이라고 일단 선포가 됐고, 그다음에 거기에 이른바 이제 눈에 눈눈이에 눈, 눈인 전략, 강경 전략을 쓴 거잖아요. 서로 이제 그렇죠. 양쪽이 근데 한국 정부 가 어쨌든 그 전략을 채택한 건현재로서는 바람직한 방향이었다라는 네. 평가를 하시는 네. 거죠. 자 그러면 이제 또 다른 측면에서 이게 어, 중소기업들 지난번에 이제 저희가 한몇달 전에 이제 중소기업 사장님들도 모셔다가 이제 이렇게 말씀도 나누고 그랬는데. 어, 사실 제일 고통스러울 것은 중소기업들일 거다라고 하는 얘기들이 있었거든요. 그니까 향후에 이제 물론 상생경제를 만들기는 하는 데는 이제 중요한 파트너가 되겠지만 지금 이제 목소리를 내기도 쉽지는 않은 상황일 것 같은데 중소기업들 어떤 상황일 거라고 보세요?
3: 예, 뭐 어려운 거는 사실이고요. 예. 어, 그런데 이런 부분들은 조금 좀 우리가 분리를 해 봐야 될 필요가 있다라는 생각이 드는 부분들은 중소기업이 어려운 부분들이 과연 이제 그 일본의 무역 제재 예. 이 부분 때문이냐 예. 아니면 음. 전체적으로 세계 경기가 음. 안 좋기 때문이냐 음. 이런 부분들이 이제 조금 분리가 돼야 되는데 지금은 보면 그게 한꺼번에 다 이렇게 뭉쳐져 있는 형태거든요 예. 그렇게 되니까 이제 어떤 때에 어떤 것이 이슈가 되느냐에 따라서 계속 음. 바뀌는 형태거든요 음. 옛날에 왜그 (911) 테러가 났을 때에 미국에서 어떤 일만 일어나게 되면 항상 얘기하는 것이 비코우스 (911) really. 예. 이 얘기 많이 굉장히, 예. 굉장히 했었잖아요 그러니까 모든 게다 (911) 때문이야 이렇게 음. 얘기했는데 이제 에, 이 부분들을 우리가 분리해서 봐야 되는데 정확하게 분리해서 본다라고 하게 되면 일본의 무역제재 이 부분보다는 예. 세계적인 으로 경기가 안 좋고 국내의 경기가 안 좋고 이런 부분들의 영향이 훨씬 더 크다라는 음. 생각이 들 수밖에 없는 게 우선 아무튼 우리가 지금 피부로서 느낄 수 있는 무역제재에 관한 부분들은 현재까지 봤을 때는 이제 반도체 3개 부분 이렇게 하니까 반도체 이 부분들에 상당히 이제 한정돼서 나올 수 있게 예. 없는 형태지 않습니까 음. 근데 이제 거기와 관련돼 있는 중소기업이라고 하는 것이 우리나라에서 굉장히 많은 숫자는 아니거든요 예. 이제 그런 면에서 봤을 때는 그 영향도 있지만 상당히 많은 부분들은 음. 일단 경기 둔화에서 오는 부분들이고 또 그만큼 또 어~ 이 우리나라 중소기업들은 현재 굉장히 좀 어려운 상태에 있다. 이렇게 예. 볼 수가 있죠. 겠한일 음.
0: 그러니까 경제 전쟁의 결과로 중소기업이 어려워진 측면들을 분리해서 만약에 본다면 예. 사실 그 폭은 그렇게 크지는 않다라고 예. 이 상대대로 판단을 하시는 그러니까 거죠아 앞에서
3: 우리가 계속 얘기했던 음. 것처럼 어이그 무역 제재라고 하는 부분들이 국내 경제 전체에 미친 영향이 음. 얼마큼 됐느냐라고 했을 때에 어 현재까지는 굉장히 심각한 것 같지는 않다라고 그, 하는 것들이 많은 예. 의견들이지 않습니까? 예. 그러면 그것 똑같이 또 중소기업에도 적용이 되는 음. 부분들이거든요.
1: 네. 음. 그런데 예. 예. 이제 중소기업 경우는 저는 좀어 상당히 어려움을 음. 겪고 있다 음. 이 어, 무역 전쟁, 무역 기술 규제로 인해서 그렇게 봅니다. 아, 물론 이제 중소기업 중앙이라든지 뭐 상공회의소에서 아직 공식적으로 그런 자료나 통계들은 예. 내놓지 않고 있습니다만. 어, 일태면은, 이제, 두 나라가 지금 서로에 대해서 백색국가 제외 조치를 취했지 않습니까? 예. 그렇게 되면은 서로, 어, 상대국에 뭐 수출을 한다든지 또는 뭐 상대국에서 어떤 원료나 기술을 들어온다든지 할때 이제, 어, 여러 가지 서류를 또 만들어야 되는 것이고 또 불확실성도 늘어나는 것이죠. 그래서, 어, 두 나라의 백색국가 제외에 관련된 어, 이 의견 수렴 문서들을 보면 중소기업들이 비교적 어떤 아, 우려 소리들을 많이 내고 있습니다. 그러니까 가령 뭐 우리나라 어떤 뭐 석유화학이라든지 뭐 의류, 화장품이라든지 그러니까 여러 가지 그런 산업 분야, 일본도 마찬가지입니다만 네. 아, 이를테면 은 대기업 경우에는 여러 가지 방식으로 뭐 아, 다른 나라에서 이를테면 대만이나 중국에서 또는 독일에 가서 조달해 온다든지 또는 직접 일본의 어떤 정치인들, 일본의 관료들에게 여러 가지 뭐 로비를 한다든지 여러 가지 어떤 다른 어 해결책들을 찾아보지만 어 중소기업 입장에서는 오랜동안 발굴해 왔고 거래를 유지해 온이 관계에 어떤 균열이 생기고 어 불확실이 늘어나고 또이 지금 이게 수출하려고 하는데 지금까지는 특별한 서류가 더 필요 없는데 이제 더 많은 서류가 필요하게 된다든지 네. 또 이제 새로운 바이어들을 찾아 나갈 때 이제 한일 양국 간에 두두 나라 정부가 다 이렇게 서로 대응을 하고 있는 상황에서 과연 어떤 여기 어떤 다른 요인들이 있지 않을까. 음. 이런 점에서 실제로 저는 중소기업들에게 느끼는 그런 불안이나 그런 불확실성은 저는 충분히 이 자체로서 발생하고 있다. 그래서 아까 유지 교수께서 말씀하셨습니다만 결국은 출구의 문제. 그러니까 물론. 외교라는 그런 출구도 같이 우리가 준비를 해야 되지만 또 궁극적으로는 현재의 이이두두 두 나라의 어떤 백색국가 제외라고 하는 것을 저는 둘다다 다 내려놓는 예. 다시 원상회복하는 것부터 점점 추 출발하면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶습니다. 왜냐하면 예. 지금 일본이 자 한번 대일전으로 돌아가 보죠. 일본이 우리 백색국가 우리나라 백색국가를 제외할 때 일본이 내세웠던 그러니까 실은 보복이었지만 음. 겉으로 내세웠던 것 중에 하나는 이제 이를테면 반복. 한국이 이 수출안전보장이 예. 물자통제에 대해서 잘 협의를 안 하고 있다. 신뢰할 예. 수 없다. 뭐, 예. 뭐 회의를 하자고 음. 했는데 연락이 안 됐다라든지 음. 또는 이른바 아, 캐치홀 규제라고 예. 그 리스트 품목 외의 규제에 대해서 한국의 법령이 좀 애매하다라든지 음. 뭐 이런 어떤 어 겉과 속의 다른 이야기들 을 내세웠지 않습니까? 예. 저는 좋다. 그러면 한번 그 부분을 협의를 해보자. 음. 이를테면 캐치홀 규제 조문이 좀 뭔가 미심쩍으면 조문을 바꾼다든지 또어 협의가 잘안 됐으면 협의를 한다든지 이렇게 음. 해서 뭔가 출구를 좀 서로가 만들어서 일단 네. 백색국가에서 둘다 서로 맞지 않은 것부터 내려놓으면 그것은 중소기업에게는 상당히 그런 불확실성을 제거하는 음. 하나의 어떤 의미 있는 출구가 되지 않을까, 그렇게 생각합니다. 예. 네,
0: 그니까 중소기업이 일단, 현재 상황에 의해서 어려움을 겪는 건 확실하기 때문에, 어쨌든 이건 출구를 통해서 문제를 해결해야 된다라고 이제 일단 보시는 건데, 네. 호석교 교수님 보시기에 방금 이렇게, 송교 변호사님 법률가시니까, 이렇게, 이쪽이 너희들이 내세운 명분이 진짜 맞나보자 따져보자, 이렇게 이제 되는데, 이게 또 외교 문제라고 하는 게, 또 그렇게 안 풀릴 수도 있잖아요? 어떻게, 그렇게 풀러갈 가능성이 좀 있다고
4: 보시나요? 음. 일단 그 어, 일본 쪽의 논리에 대해서는 음. 정확하게 반박해야 된다라고 예. 생각합니다. 음. 일본은 그 논리를 계속 바꿨습니다. 음. 처음은 사실 그 아베 신조 일본 쪽리 노스가 관반장관도또 세고 탄씨는 그 경제 산업사죠. 이이 예. 사람이야말로 그 트위터에 음. 이거는 간질 지원자 반결 문제에 예. 대한 보복이다라는 음. 그런 비슷한 이야기를 예. 쫙 산았어요. 소환했습니다. 음. 그렇죠. 예. 그래서 이것은 정확하게 점은 경제 보복이었습니다. 음. 음. 그러나 한국 쪽에서 그렇게 주장하니까 일본은 음. 그렇지 않고 이것은 수출 규제이다. 어, 그리고 더 안보적인 문제가 있다. 네. 음. 어, 그런데 안보적인 문제라는 것은 그 북한 쪽에 그 제품이 넘어갔을 가능성이 있다. 이런 이야기였는데 그 증거가 전혀 어, 사실상 없었고 음. 어, 제시하지 못했습니다. 현재까지도요. 그래서 또 일본이 중국으로 넘어갔다. 음. 그런데 그 알고 보니 중국에 있는 SK 공장에 갔기 때문에 네. 전혀 문제가 없는 음. 문제였습니다. 그다음에 일본이 내세운 것은 아까 말씀이 나왔습니다마는 수출 관리가 한국은 미흡하다 이거였습니다. 그러니까 수출 관리 문제로 또 논점으로 옮긴 곳이거든요. 네. 네, 여기에 대해서는 그 우리가 좀더 해야 되는 부분은 그 27개 국가에서 하나 한국만 뱉지지 않습니까? 나머지 26개 국가하고 한국을 비교할 때 수출 관리 시스템이 문제가 있다 이런 논리거든요. 그러나 나머지 26개 국가하고 한국을 네. 비교한 적이 없습니다 아직 그 수출 규제 내용을요. 이거 비교하면 한국보다 훨씬 그 국가들이 있겠죠. 예. 그안 되는 국가들이 있습니다. 예. 이러한 논리적인 부분을 좀 음. 보완하면요, 음. 이게 그 극세적인 논쟁을 할때 음. 일본이 어떤 말도 못하게 음. 되는 이것도 하나의 외교라고 음. 할 수가 음. 있습니다. 먼저 한국적의 논리의 전단성, 한국적의 또 전단성을 논리화시키는 작업 이것이 그 외교의 기본이라고. 좀 생각해서 음. 앞으로 그런 부분들이 좀더 그 한국의 전단성을 세계에 알리는 작업이 변행되어야 예. 된다 저는 그렇게 생각합니다. 그 점에서 네, 조금만
1: 좀더 예. 말씀을 드리면 음. 우리 교수님 말씀, 오사카 교수님 잘 말씀하신 것처럼 겉은 논리가 있고 또 속의 논리가 예. 있는 거죠. 이제 속의 논리에 대해서는 우리가 철저하게 지적을 하고 특히 이제 이 문제가 인권의 문제이다. 지금 한일 변호사들 그리고 또 일본에서도 이 문제가 강제동원 피해자의 인권의 문제라는 것을 저희들이 이제 중대한 중요한 프레임으로 계속 제기를 하고 있습니다. 예. 그런데 이제 만약에 이것을 그런 소개 논리들로만 들면 음. 강제동원 피해자 문제로만 일관되게 나간다고 한다면 사실은 음. 쉽게 출구를 만들기는 어려운 거죠. 그렇죠. 자, 어디에서부터 네. 조금씩 해갈 것이냐를 음. 한번 생각해 보자는 거죠. 음. 그러면 이제 소견 논리는 소견 논리대로 오사카 교수님께서 말씀하신 대로 제대로 우리가 대응을 해왔고 음. 또 충분히 우리가 인권의 틀로 강하게 제기를 할수 있는 것인데 문제는 해결하려고 하는 입장에서 봤을 때는 일단 일본이 들고 나오는 겉의 논리가 네. 있는데 자그 겉의 논리라는 것이 어 대단히 어떤 뭐라 그럴까요? 어 쉽게 어 그것을 통해서 뭔가 변화를 만들어갈 수 있는 거라면 가령 네. 일본이 들고 나온 겉의 논리가 어 한국과 이문제 수출 규제에 대해서 협의를 하려고 했는데 연락이 네. 안 됐다. 음. 또는 한국의 캐치홀 관련 법령이 명확하지 않았다. 음. 대외 겉에 논리는 이거란 말이죠. 예. 네. 그렇다면은, 그걸 가지고 와보라는 거죠. 그래서, 음. 자, 협의도 되고, 우리가 법령이 뭐가 애매한데, 실제로 우리는 오히려 일본보다 더 강력한 캐치오비제를 하고 있단 말이죠. 음. 그런데, 어, 법령이 일태면 일본이야, 이것을 좀더 이렇게 고치면 좋겠다고 한다면, 일태면, 그것을 우리가 그런 프로세스를 진행하고, 봐라, 협의도 됐고, 법령도 너가 요구한 대로 조금 더 명확하게 했다. 당신이 말한 겉의 논리가 그것이 정말로 진실이라면 이제는 당신이 캐초홀 규제가 한국이 충분하다는 걸 당신이 이제 인정을 하고 원래부터 충분했지만 그런 어떤 겉의 논리를 일본이 자기 일본이 제기한 겉의 논리대로 한번 풀어가면서 그러면 이제는 당신이 야기한 겉의 논리가 해결이 됐으니 바로 백색국가제를 이제는 처리해야 되지 않느냐. 예. 이런 어떤 어 그러니까겉에 논리와 속의 논리를 어 분리해서 응. 가는 것도 하나의 방법이지 않을까 생각하는 예. 거죠. 예. 일단 할말
0: 없게 만드는 작업이 그렇죠. 이제 진행이 네. 돼야 된다라고 이제 보시는 거고요. 어 우리 일종 전문가님이 보시기에 지금 우리나라가 결국은 어쨌든 어 지금의 경제적인 결과로 예. 펠리칸 경제 만들겠다는 거잖아요. 예. 이른바 가마우지 경제에서 뭐
3: 어느 정도 이렇게 길을 좀 잡아 가고 있다고 판단하시나요? 음. 그, 뭐, 펠리칸 경제, 가마우지 경제, 이런 부분들, 뭐, 반도체하고 일단 음. 우리가 그, 에 관련해서 한번 보게 되면, 원래 이제 반도체가 일본하고 그, 미국에서로 그 경쟁 부분이지 예. 않습니까? 원래 이제 미국에서부터, 어, 발전을 해오다가 음. 어~ 미, 일본이 이제 중간에 들어왔는데 훨씬 더 많은 경쟁력이 생기다 보니까 아~ 미국이 우리에 대해 하고 이제 손을 잡은 음. 형태가 됐고요 이제 그렇게 되다 보니까 양국이 이제 가는 길이 달라진 형태가 됐죠 예. 일본 같은 경우에는 소재 산업 쪽으로 가고 우리는 완성품 쪽으로 가고 그렇죠. 이런 형태가 되, 되니까 이제 이 시간이 지나면서 보면 소재 산업 부분들에서 생기는 그 많은 이~ 음. 이익이나 이런 부분들이 일본으로 넘어간 거 아니냐 음, 음. 그러면 결국 우리는 많이 만들기만 하고 또어 실속적으로 넘어가버린 예. 거 아니냐 이런 게 됐기 때문에 그 부분을 지금하고 한번 대치해서 생각해 보면 음. 결국 소재 산업을 육성한다라고 하는 부분들은 우리가 가지고 있는 그런 부분들을 일본의 형태와 비슷한 형태로서 만들어가겠다라고 하는 예. 의미가 되지 않습니까? 그런 면에서 보면 어 이번 부분들이 아, 우리 경제가 어떤 형태의 모양이었었구나. 음. 그리고 이런 부분들을 어떻게 바꿔가야 되겠구나. 라고 하는 것들을 인식하게 만든 그 계기가 됐기 때문에 그런 면에서는 좀 상당히 긍정적이었다. 음. 그리고 이거를 어떻게 이제 우리가 어, 현실화 시켜 가느냐 하는 부분들은 앞으로 기업뿐만 아니라 이제 정부의 역할 부분이겠죠. 네. 그러니까 앞으로 이거를 얼마나 잘하느냐 하는 것들은 능력에 관한 부분이니까 어, 뭐잘할수 있을 거다. 그리고 잘해야 되겠다라고 그렇게 바라는 그런 상태입니다. 알겠습니다. 일본 수출 규제 100일
0: 긴급점검 세 분의 경제 외교 법률 전문가 함께하고 있는데요. 우리 정부는 지금까지 일본의 수출 규제에 대해서 잘 대처해왔다라고 자평하고 있고 또 위기를 기회로 바꾸는 그런 노력을 하고 있습니다. 그래서 이른바 소재 부품 산업 육성이라고 하는 그런 과정을 통해서 구조개선을 하겠다고 다짐을 하고 있죠. 어, 다음 주 일왕 지규식을 포함해서 여러 가지 외교 일정들이 남아있기 때문에 그래서 지금까지 말씀하신 그런 탈출구의 전략들은 또 어떻게 찾아볼 수 있는지에 대해서는 후반부에서 토론을 하면서 더 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터.
2: 네 문자캐스터 정의진입니다. 일본 수출 규제 100일 긴급 점검에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 일본은 한국을 동등하게 국가 대 국가로 보지 않습니다. 정치가 안정돼야 일본에 대한 국가적 대응이 지속적으로 작동할 텐데 걱정이네요. 콩 아이디 0916님 일본에 대한 대응은 더 강하게 더 조직적으로 계속 나아가야 합니다. 그래야 두번 다시 경제 보복 같은 말이 안 나옵니다. 이참에 우리가 약간 피해를 입더라도 일본 경제를 낭떠러지로 밀어줍시다. 콩아이디 4125님, 중화민족의 천 년이 넘도록 수탈당한 역사는 있고, 겨우 35년여 침략의 역사 때문에 일본과의 반목은 경제적으로 어리석은 판단이라고 생각합니다. 콩아이디 6726님, 피할 수 없는 싸움이라면 용감히 싸워서 이기면 됩니다. 이번 기회에 일본과의 악연들을 끊어내야 합니다. 경제 피해가 두려워 질질 끌려간다면 더더욱 만만하게 볼 것이기 때문에 주권국가의 당당한 모습을 바랍니다. 콩이디2 5 8 3님 교과서, 위안부, 징용공, 독도, 일본 초계기 레이더 갈등까지 문제의 근원은 일본이 우리나라를 낮게 보는 인식이 존재하기 때문입니다. 이런 게 변하지 않는데 관계 개선이 무슨 의미가 있겠습니까? 일본의 인식 변화를 위해 지금 같은 냉각 상태 유지하는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 콩 콩아이디 4 7 2 1님 일본의 경제보복을 겪으면서 소재산업의 국산화와 중소기업 육성이 절실하게 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 일본보다 우리가 피해도 적고 잘 대처해 왔으므로 굳이 우리가 먼저 화해를 청할 필요는 없다고 봅니다. 콩 아이디 8980님, 양국 간 경제전쟁은 소모전으로 서로 도움이 안 되기 때문에 안타깝네요. 이 기회를 잘 활용하여 경제 강국으로 도약할 수 있는 초석을 마련합시다 해주셨고요. 홍아이디 8655님, 온 국민의 자긍심과 정신건강을 경제적 가치로 계산한다면 경제적 신리를 위한 비굴함보다 불편하더라도 당당한 대응이 진정한 우리 대한민국의 승리라고 봅니다. 앞으로 더 당당하게 대응했으면 좋겠습니다. 더 이상 우리는 옛 역사에 힘없는 나라가 아닙니다. 우리는 충분히 강합니다. 유지 교수님을 사랑하고 존경하는 부산 청취자입니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 나 이해시키려고 해봐 서로의 대화가 하나 되길 기대해 KBS 열린 토론
0: 후반부 토론 시작해 보겠습니다 한인경제 전문가이신 이종우 전 리서치센터장 대통령직 속 정책기획위원회 자문위원이신 송기호 국제통상자로사 그리고 한일관계 전문가이신 호사카 유지 세종대 대양 휴머니티 칼리지 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 그리고 후반부는 이 지금 진행되고 있는 이 WTO 관련된 논의로 일단 이어질 것 같은데요. 이 부분은 송기호 변호사님께서 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같은데 어, 지금 WTO 협의를 한다라고 하는 게 현재 어떤 의미인 거죠? 지금 일단 만나고 있잖아요.
1: 예, 우리가 WTO 제소를 했는데 WTO에서는 이제 지금 분쟁 해결 절차로서 예. 협의를 통한 분쟁 해결 절차 단계에 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까 우리가
0: 제소한 첫 번째 단계 네, 그러니까
1: 예. WTO는 의무적으로 음. 먼저 협의를 통한 분쟁 해결 절차 단계를 예. 밟, 이렇게 밟아 나가도록 되어 있는 것이죠. 아까 우리 청치학께서 당당한 대응을 이제 말씀하셨는데 음. 저는 좀 당당하게. 잘 해결했으면 예. 겠습니다 그러니까. 대응만 당당하지 않고 잘 해결이 됐으면. 네. 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 그래서 지금 이 WTO 협의가 보통의 경우에는 형식적인 절차로 머무는 경우가 많았는데 예. 우리는 6시간 넘게 음. 국장급 협의를 진행했고 또한번더 만나기로 했거든요. 음. 그래서 저는 이 WTO 협의에서 우리가 대단히 아까 오사카 교수가 말씀하신 대로 정당한 근거, 예. 당당하게 공세적으로 이야기를 했을 거라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 다시 만나기로 했다는 것은 저는 상당한 의미가 있다고 음. 보는데 그러니까 지금 우리가 WTO에 일본을 제소한 재수, 부분에서 백색국가 제외 부분은 빠져 있습니다. 예. 이 세계 핵심 소재 부품에 대해서만 제소가 음. 들어간 거거든요. 그래서 저는 이 세계 핵심 소재 부품에 대해서는 그것이 WTO에 위반되는 방식으로 일본이 무리하게 어떤 조치를 하지 못하도록 하는 그런 효과를 주어왔고 또리약을 예. 강조해왔죠. 잘 대응을 했죠. 백색 국가 제외 부분은 제소에서 뺐는데 음. 저는 아까 말씀드린 것처럼 중소기업이라든지 또 우리 전체 어떤 경제의 어떤 어 기술 잠재력, 이런 것을 고려했을 때, 백색국가 제 부분은 협의를 통한 분쟁 해결 절차에서 좀 충분히 대화를 해서 예. 빨리 좀 철회를 하고 갔으면 좋겠다. 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 그래서 음. 이 WTO 협의 절차라는 것이, 어, 충분히, 어, 어떤, 어, 의미 있는 그런 대화를 할수 있는 공간이기 때문에, 어, 좀더내용 있는 그런 결과가 나올 수 있기를 좀 기대하고, 음. 또, 거기에 대해서 어, 이 국제통상 쪽에 있는 분들이 여러 아이디어나 그런 것도 좀 제시하고 있는 그런
0: 상황입니다. 예. 이 WTO 제소에 대해서 우리 이제 그 경제전쟁 시작될 때 얘기를 했었는데, 어, 지금 이제 어쨌든 만남의 자리는 만들어진 셈이 긴 하잖아요. 예. 그러면 이 만남의 자리가 만들어진 것 자체로도 의미는 있다라고 일단 보시나요? 예, 그렇죠. 보자.
3: 의미는 있다라고 저는 생각이 음. 되는데요. 어, 우리가 주목을 안 해서 그렇지 100일 동안 만나려고 하는 노력도 상당히 많이 예. 했었던 거는 그렇죠. 사실입니다. 음. 한번 꼽아보면 그 6월에 달 오사카에서 지2 0 정상회담 열리지 않았습니까? 음. 그 당시에 우리 쪽에서 일본 아베 수상하고 정상회담 하려고 노력을 했는데, 었 아, 결국에는 성공을 못한 부분이었고요. 그 다음에 베이징에서 한일 외교 장관회담이 8월 21일 날그 있었는데, 일본이 뭐 그다지 전향적인 그 태도를 보이지 않았었고요. 7월 달에 우리가 두 차례 특사 파견 했었거든요. 예. 그 다음에 또 8월 15일 날 광복절 때에 고위당국자 파견했는데, 역시 마찬가지로 협의 이루어지지 않았고. 그래서 지금 우리가 기대하고 있는 게 22일 날 이랑 측의식에 어큰 뭐가 이렇게 예. 할수 있지 않을까라고 하는 거였는데 이런 부분들을 쭉 보면 이런 생각이 많이 듭니다. 일본이 탑다운에 의해서 만들어지는 이런 부분들은 상당히 좀 부담감을 굉장히 많이 느끼는 형태이고 예. 대신에 이제 에, 원래 이제 과장급이 만나야 되지만 국장급의 음. 회담을 통해서 쭉 가는 거는 어떻게 생각하면 이제 바텀업에서부터 지금 올라가고 있는 그태 것이지 예. 않습니까? 그런 면에서 봤을 때에 일단 아무튼 만남이 이루어지고 뭔가 얘기를 할수 있는 장을 만들었다라고 하는 것 자체만으로도 음. 제가 봤을 때는 상당히 일정하게 어느 정도의 의미는 있다 음. 이렇게 판단할 수 있는 거아닙싶습니까 우리가 흔히 이제, 이제,
0: 그, 미북 관계라든가, 뭐, 한, 북한하고 남한사의 관계 문제 하면 정상이 만나가지고 일단 탁 해결해서, 예. 밑에 문제 풀자. 이렇게 예, 이제 그렇죠. 보통 생각을 예, 예. 하는데, 방금 지적하시는 거 보면, 은외로 바트너 과정이 예. 더 의미가 있는 상태다라고. 네, 예, 그렇죠. 그러니까
3: 이게 뭐, 어, 음. 탑다운에 의해서 그게 보면, 이게 묶여버린 부분들이, 음. 어떻게 생각하면 탑다운에 의해서 묶여버린 형태이지 예, 예, 않습니까? 예. 그러니까 어, 뭐 인정하지는 일본에서 인정하지는 음. 않지만 정치적인 이런 부분들 음. 이렇게 해서 묶, 묶여버린 상태이기 때문에 탑다운에 의해서 묶인 부분을 탑다운에서 의해서 풀기는 쉽지가 않은 부분이거든요. 예. 그러니까 아마 이제 밑에서부터 이렇게 쭉 거슬러 올라가는 형태를 지금 취하고 있는 부분들이니까 그런 면에서는 의의가 있다라고 봐야 음. 되겠죠. 지금 이제
0: 아까 이제 국장급 만남이라고 이제 하셨는데 보니까 우리 측에선 정해관 국장 그리고 네. 이번에 야마 야마가미 국장이 이년이 요번만이 아니었다고 해요? 네. 예. 지금 한일 간에는 WTO 지금 분쟁이 여러 번 지금 있었는데, 과거에도 계속 이런 협의를 했던
1: 파트너였던 감시죠 그렇죠. 그러니까, 예. w t o 가 특별히 이제 협의를 통한 분쟁 해결 절차를 의무적 규정으로 예. 둔 것은 그 협의에서 어떤 실질적인 해결을, 어, 아까 말씀, 우리, 이종우 선생이 예. 말씀하신 것처럼 밑에서부터 실질적으로 잘 협의해 갈수 있는 그런 틀을 이제 만든 거거든요. 음. 어, 그래서 그러니까 우리가 당당하게 대응을 어, 하되 어, 그렇지만은 어, 국면의 전환이 저는 필요하다라고 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 예. 그러니까 적어도 어, 백색 국가 제외라고 하는 그러니까 경제 전반에 대해서 불확실성을 주고 있는 이 부분에 대해서는 좀 뭔가 풀어 나가고 해결해 나가는 그런 관점이 필요하다라고 생각을 하고요. 예. 어, 그래서 지금 이제 협의 단계에서 저는 좀 이렇게 하면 어떻게느냐 좀 제안을 여러 경로 통해서 해보고 있는데 그러니까 음. 이따 이야기 좀 나오겠습니다만 강제동원 피해자 문제는 우리가 철저하게 인권의 관점을 정확하게 지켜내고 그 문제는 그 본질에서 원칙적인 입장을 견제하는 하는 예. 것이 중요하고요 음, 굳이 그러나, 양보하지
0: 않는다, 네. 이런 거죠. 예. 예.
1: 그렇지만은, 음. 일, 일본이 이야기하는 겉의 논리, 음. 이 무역규제, 무역 규제, 예, 무역 규제 관련해서는, 어, 이것이, 어, 지나치게 장기화될 경우에 어, 경제에 미치는 영향도 분명히 예. 있는 것이기 때문에 이 협의 단계에서 어떤 영토든 간에 뭔가 어떤 전환을, 어떤, 어, 어떤 돌파구를 저는 좀 음. 서로 유연하게 만들어 보는 거. 음. 이거 좀 필요하다고 봅니다. 그래서, 어, 원칙적인 인권의 문제와 분리해서, 예. 이 겉에 놀리긴 백색국가제 부분에 대해서는 좀 서로 유연하게 대응을 해서 서로의 어떤 그런 입장들을 반영하면서 결과적으로는 같이, 이를테면 우리가 일본이, 이야, 일본이 이야기하는 부분은 우리가 대응해 주고 그러면서 일본이 백색국가제에서 처리하고 또 우리는 그이어서 처리하면 저는 그런 해결 방법도 예. 같이 가져갈 수 있지 않은가 음. 그래서 협의당께서는 그런 이야기들을 좀 많이 해보면 좋겠다는 이야기를 하고 있습니다
0: 음. 호석카 유지 교수님 보시기에 일본이 절차상 끌려 나온 상태라고 보세요 아니면 뭔가라도 해볼 생각이 있다고 보세요 음. 일단 그 지금
4: 그 경제산업성 음. 장관이 바뀌었습니다 음. 아, 지금까지 그 세코였는데요 어, 사실상 세코는그 아베 라인이고, 음. 어, 그러니까 상당히 그 아베 신조 일본 총리의 그 위중 그대로 움직이는 음. 사람이죠. 그런데 새로운 그, 어, 사람은 그, 어, 스가와라 이슈라고 해서요. 이 사람은 라인으로는 그 스가 관반 장관 라인입니다. 예. 물론 스가하고 아베는 똑같다라고 <웃음> 할 수가 있는데, <웃음> 예. 그러나 일단 그 기본적으로 스가 관반 장관은 조금 부드럽습니다. 음. 예. 물론 음. 결과적으로 같은 주장을 한다 하더라도 조금 그 강경바라기보다 어, 좀 이야기를 많이 음. 해나가는 어, 그러한 스타일이에요. 그래서 어, 또 새로운 장관이 됐기 때문에 음. 이번에 상대방 이쪽의 이야기를 좀더 들어봐야 되는 것이 아닌가. 음. 결과적으로는 같은 이야기를 되풀이할 가능성이 충분히 있습니다. 이번에도. 어, 그랬고요. 음. 그러나 서로 그, 어, 내심은 어떤 식으로, 어, 생각하고 있는지, 음. 그것을 탐색하는 음. 에, 차원이 그 현재 음. 1차가 끝나고 또 2차도 하자라는 것은 일본의 입장으로서는 더 일본 쪽에 전단성을 계속 이야기를 하고 한국 쪽을 좀더 소득시키는 작업을 하고 싶은 모양이고요. 한국은 그렇지 않고 일본의 부담성을 더 음. 어, 주장하고 싶은 상황이 아닙니까? 음. 아, 그러나 아, 이것은 물론 결과를 봐야 되지만 현재 그 일본 쪽의 라인이 바뀌었기 때문에 그리고 또 어, 저번에 과장급에서 이야기를 하러 음. 이쪽에서 어, 보냈을 때 창목 같은 데서 엄청나게 그렇죠. 네. 그, 네. 그대를 그렇죠. 했지 않습니까? 모양이 네. 안 좋았죠. 그러니까, 네. 한국 쪽에서 이번에는 극장급으로 하자라고 음. 이야기한 것으로 제가 네. 알고 있습니다. 왜냐면, 하산대를 음. 만나고 싶지 않지 않습니까? 음. 그, 그때 나온 그, 과장급 그렇죠. 사람들은 그, 굉장히 그, 그러니까, 음. 당했다라는 예. 음, 한국 쪽에서. 음, 음. 그러니까 국장급으로 오히려 이 부분은 음. 성공했다고 음. 생각을 합니다. 예. 아, 바로 장관까지 여러 가지 의견이 음. 올라가는 입시장이기 음. 때문에 음. 그래서 스가와라 이슈라는 사람이 어떤 식으로 어, 새로운 음. 현재 산업상이 에, 어떤 식으로 나오는지 에, 조금 지켜봐야 되는 상황이라고 어, 예. 생각합니다.
0: 그, 저, 우리 이종호 선천장님이 보시기에 이 WTO 제소. 그러니까 물론 우리가 지금까지 WTO 관련해서는 한국이 좀더 성과가 있었던 셈이긴 한데 네.
3: 이 이슈도 길게 갈것 같다라는 게저 일반적인 전망이잖아요. 네, 그렇죠. 예. 예. 일단 WTO 제소하고 뭐 이런 구조를 보면 음. 시간이 상당히 걸릴 수밖에 없는 구조다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그러니까 분쟁에서 제소가 들어가고 협의 요청이 들어가게 되면요, 일단 패널을 설치를 하거든요. 그리고 일심 판결이 날 때까지 대략 보면. 아, 1년 정도 걸립니다. 예. 그러면 1심으로 끝나느냐, 1심에서 진 쪽이 또다시 이제 그에서 그렇죠. 상소를 그렇죠. 하겠죠. 그러면 상소에 들어가게 되면 그상속기구로 넘어가는 거거든요. 음. 그러면 상당히 시간이 많이 걸리는데 우선 그, 그 얼마 전에 있었던 후쿠시마 그 수산물 분쟁 있지 않습니까? 예. 그게 4년 걸렸거든요. 그렇게 따지면 어, 아무튼 뭐이 부분들도 최소한 뭐 2, 3년 훨씬 넘게 걸린다라고 음. 봐야 되는데 어, 2, 3년 글쎄, 뭐, 그때에 어떻게 세상이 바뀔 수 있지만, 바뀔 수도 있지만, 아무튼 보면 상당히 오래 걸리기 때문에 사람들로부터 많은 그 기억이나 이런 음. 부분들이 사라질 가능성이 있어서 아마 이 부분들로 해가지고, 당장의 어떤 그 효과, 이런 것들을 기대하기는 좀 쉽지는 않다는 거죠. 네.
1: 승규 변호사님은 또 직접 또 이런 말씀을 드렸죠. 그런데 이 대통령 기호 재소 예. 대상이 지금 이 반도체 세계 핵심 소재 부품을 개별 화가로 음. 묶어버린 것이거든요. 예. 그렇기 때문에 이건 현재도 지금 이제 이 액체 브라스는 아직 한 건도 허가가 안 나오고 있지 않습니까? 이게 아까 호사카 유지 교수님이 말씀하신 일본의 어떤 딜레, 딜레마인데. 예. WTO 룰에 어긋나지 않는 방식으로 이른바 겉의 논리, 그러니까 수출보장 안전관리를 하겠다라고 하는 자신들의 한 말이 있으니까 허가를 내주기는 내줄 거란 말이죠. 음. 근데 한번 1차 허가를 내주게 되면 이제 어느 정도 이 무역관리 검토가 끝났기 때문에 2차와 3차는 더 빨리 내줄 수 밖에 없는 것이죠. 그렇게 되면 결국은 그만큼 일본 조치의 어떤 충격이라는 것이 줄어든 것이고요. 그렇기 때문에 WTO 제소라는 것이 물론 어, 이 센터장이 말씀하신 장기간에 지나야 결론이 나온다는 것이 있지만 저는 이것이 현재 진행되는 이 허가에도 중요한 영향을 미친다. 왜냐하면 예. 함부로 이 WTO 음. 룰에 어긋나는 음. 방식으로 음. 허가를 운용할 수 없게 하기 때문에 저는 음. 그래서 이 WTO가 한때 뭐 이게 무슨 의미가 있느냐라는 음. 이야기도 있었지만 저는 대단히 음. 잘 대응하고 있고 중요하다 생각을 하고 있습니다. 예. 그런데 이제 이번 제소에서 제외한 백색국가 제외 문제는 저는 이 더부, 이건 지금 WTO에서도 판정 대상이 지금 안 들어가는 것이기 때문에 예. 이 협의 협의 단계에서 뭔가 음. 예, 어떤 국면을 바꾸는 음. 상황을 해결적 국면으로 좀 바꿔가는데 예. 이 협의 단계에서 이 백색호가 제 문제를 좀 심도 깊게 어, 언론했으면 좋겠다는 말씀을 음. 계속 드리고 있는
0: 음. 결론이 나는 데는 비록 오래 걸릴 수 있어도 네. 적어도 현재 문제를 부분적으로 해결하는 데는 도움이 되는 상태가 네. 그러니까 만들어진다는 말씀이시잖아요 그럼 호석효지 교수님께 여쭤야될것 같은데 지금 이게 이제 정말 또 반전의 기회가 될지 모르겠습니다만 우리 이낙연 총리가 이제 아, 나르히토이랑 지리시키 시기에 네. 참여하게 됐고, 뭐, 네. 아마 회담 조율 중인 것 같은데, 어떻게 된것 네. 같아요?
4: 그, 일본 쪽에서는 그, 이낙연 전리가, 아, 일본에 간다라는 것을 기존 사실화 지금 음. 하고 있는 것 같습니다. 예. 네. 어, 아, 그래서, 어, 이번에 팩, 그, 15개 국가에서 전상급 사람들이 일본으로 가는데요. 음. 그중 50개 국가 사람들을 하고 아베 신도 일본 존리가 짧은 시간이라고 해도 회담을 갖는다고 합니다. 예. 그중한 사람으로서 이낙연 존리하고의 회담이 준비 일본도 준비하고 있고요 사실. 음. 네. 그러나 혹시 에, 사안이 조금 중요하다 싶으면 긴 회담으로 들어갈 음. 수도 있다 음. 이런 이야기를 일본 쪽에서 벌써 이야기를 하고 있습니다 예. 아, 그게 한국을 아마 염두에 두고 있을 가능성이 좀 있습니다 음. 왜냐하면 10월 3일에 그 국회에서의 에, 에, 아베신도 일본 전의 소심 표명 연설이 있었는데 음. 그 으, 말씀 중, 이야기 중에서 어, 2년 만에 한국은 중요한 이웃이다 이 음. 말을 했거든요 예. 아, 그것은 한국하고의 협의를 음. 하고 싶다라는 하나의 에, 조그만 그런 음, 분위기가 좀 바뀌는 게 예, 예, 음. 이야기지만 그런 뉘앙스가 들어가 있다고 음. 볼 수가 있습니다. 물론 그때 그 이후에 한국이 국제법 위반 상태를 시정해야 한다. 또 음. 같은 말을 했거든요. 네. 그러니까 어떻게 될지는 모르겠지만 이 일단 현재까지는 이야기 첫째 고부를 했습니다. 이러면 음. 쪽에서 고위급의 그 회담 자체를 고부해왔습니다. 음. 그러나 일단 이야기를 하겠다라는 것이기 때문에 조금 뭔가 그 다음 예를 들면 전산회담으로 음. 가는 가교 역할을 하는 음. 하나의 회담이 되지 않을까. 음. 그런 식으로 해서 어느 정도의 관계 개선 그런 것을 바라볼 수 있는 것이 아닌가. 예. 약간 좀 희망적으로 음. 보면. 어, 그렇다고 예. 말할 수 아무래도 있습니다. 아무래도 좀
0: 분위기가 약간은 달라지는 측면인것 같네요. 네. 뭐 이제 시간이 얼마 안 남았는데 송교 변호사께 마지막으로 이제 여쭐게 그러면 어떤 재연 아까 이제 계속 뭔가 원상태로 한번 돌려보자 라는
1: 그런 얘기를 하셨는데요. 어떤 재연 하실 수 있을까요? 예, 저는 이제 이낙연 총리 방위를 굉장히 의미가 크다라고 봅니다. 왜냐하면은 일본의 이 어, 무역도발이 있기 전에 강제동원 피해자 문제 인권을 어떻게 보장할 것이냐를 사실은 국무총리실에서 이낙연 총리 중심이돼서쭉 작업을 해왔거든요. 그런데 그것이 이제 진행되는 과정에서 이번 이제 무역 도발이 있었고 그래서 이낙연 총리가 일본에서 이 문제가 강제동원 피해자의 인권 문제다. 지금 네. 일본은 자꾸 이것을 이제 국제법 위반의 틀로 가져가려고 하는데 그것이 아니고 오히려 인권 문제이고 또 우리 재판에서 피소한 일본 기업이 우리 판결을 이행하면 되는 것인데 아베 총리가 그것을 부적, 불법적으로 막고 있다라는 그런 이 문제의 본질을 좀더 명확하게 예. 일본 방위에서 굉장히 주목을 받으실 텐데 그 부분을 좀 명확하게 이야기를 하는 것과 예. 또 동시에. 예, 거기까지만 아, 네. 예, 듣겠습니다. 사실
0: 또 뒤에도 중요한 문제 네. 얘기하실 텐데 네. 시간이 다되세요 네. 오늘 함께해 주신 송기호 변호사님, 호사카 유지 교수님 그리고 이종훈 센터장님 세 분께 모두 감사드립니다. 감사합니다. 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 네. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.